0: Hallo! Bevor es gleich losgeht mit meinem Gespräch mit Katja, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass ich zu Gast war im Zentonic-Podcast. Da gibt es nämlich in diesem Jahr einen kleinen Audio-Adventskalender zu erleben und in diesem Rahmen durfte ich mein Live-Hörspiel Alice vorstellen. Hinter Türchen Nummer 10 findet ihr einen Ausschnitt aus dem Hörspiel und ganz liebe Worte dazu von Holm. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Hört doch gerne mal rein auf podcast.zentonic.org und überall, wo es Podcasts gibt. Ich setze den Link zur Folge auch in die Shownotes. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mir zugeschaltet ist Katja Sakotnik. Katja ist Cellistin, befasst sich mit Kulturmanagement und Musikvermittlung und ist für ihre ungewöhnlichen Konzertformate bekannt. So gibt sie beispielsweise Telefonständchen oder veranstaltet Themenkonzerte, bei denen das Publikum auch mal auf gemütlichen Kissen liegen darf. Hallo Katja! Hallo! Freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist total spannend, was du alles zu erzählen hast. <lacht> Vielen Dank für die Einladung! Du hast vor ziemlich genau 37 Jahren das erste Mal ein Cello in die Hand gedrückt bekommen und du feierst diesen Tag auch jedes Jahr. Kannst du mal erzählen? Ja, das war eine
1: Begebenheit, wie sie jeden Tag passieren könnte. Meine Mutter hat eine Schulfreundin auf der Straße getroffen und diese war inzwischen Cellolehrerin geworden. Und dann ergab ein Wort das andere und ich stand daneben und der Blick fiel auf die kleine Katja und äh, da war es passiert, da hieß es so ungefähr, ja, hättest du nicht Lust, ihr Unterricht zu geben? Ach ja, warum nicht? Und dann, ja, hat es nicht lang gedauert, wurde mir ein Cello in die Hand gedrückt.
0: Und das war dann lieber auf den ersten Blick, oder? Ähm, das Cello, ja. Ja. Ähm, der Unterricht war etwas holperig, ähm, da hat
1: sich dann nochmal äh, was verschoben. Ist, nach ein paar Wochen bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, ich will unbedingt Cello spielen, aber nicht bei dieser Lehrerin. Oh. Okay. Und, äh, zum Glück hat sie da auf mich gehört und hat mich bei der Musikschule dann angemeldet und ja. äh, da hatte ich dann richtig Glück. Das hat richtig gut gepasst.
0: Ja, cool. Du hast dann auch an an vielen so nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen, zum Beispiel bei Jugend musiziert. Ähm, hast dann auch gewonnen, muss man ja auch noch dazu sagen. Gab es also dann schon früh den Plan, dass du Musikerin werden möchtest? Tatsächlich meinen eigenen Jahr. Also das war
1: kein Fremdplan, sondern ich habe... Äh, selbst festgehalten in dem Moment, wo ich schreiben könnte, ich möchte Chillistin werden.
0: Mhm.
1: Sehr offensichtlich war das irgendwie in mir drin. <lacht> Aber es war nicht so ein Plan, dass man denkt, jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das. Oder dass meine Eltern irgendwas beschlossen hätten. Das hat sich dann einfach eins nach dem anderen so ergeben.
0: Ah, okay. Weil wenn man so liest, was du dann alles gemacht hast, du hast dann studiert und zwar gleichzeitig in Hannover und in Mailand Musst du mir auch mal erklären, wie macht man das eigentlich? <lacht> ja, das war noch die Zeit der billigen Flüge. Vielleicht kann man
1: auch sagen, ich habe mich da klimatechnisch vermutlich ein bisschen versündigt. Das war eine Meisterklasse, einmal im Monat drei Tage. Und da gab es eben Flüge für, ich sag mal, so 80 Euro. Hin und zurück. Dass, Ach, du bist äh, dann
0: wirklich gependelt zwischen Deutschland und in Italien?
1: Einmal im Monat, ja. Das wow. war der einmal monatliche Koffeinschock übrigens, <lacht> weil der Kaffee in Italien ja so gut ist und das, ist das Erste, was Ach ich immer so, gemacht habe, ja. wenn ich aus dem, aus dem Flugzeug gestiegen bin, war natürlich der Espresso, ne? <lacht> Und ähm, genau, einmal im Monat äh, habe ich bei Rocco Filippini dann Unterricht gehabt und es war ganz, ganz toll, äh, diese, diese Kontraste auch zu haben. ne? Mhm. Ähm, denn er war ein ganz anderer Mensch als mein Lehrer in Hannover, der
0: Professor Wick
1: und äh, das habe ich sehr genossen.
0: Mhm. Schön. Und dann warst du auch noch sechs Monate lang in den USA nach deinem Diplom, ne? Genau, das war sozusagen privat, weil der Bernard Greenhouse, bei dem ich da Unterricht hatte,
1: ja nicht mehr an einer Uni war. Aber ich durfte ihm vorspielen, also es war konkret so, dass ich da hingekommen bin und er hat gesagt, spiel mir vor und wenn es gut ist, dann darfst du bleiben und sonst fliegst du wieder nach Hause. Uh. Ja, und dann habe ich halt gespielt. ne Und war gut genug
0: offensichtlich. Ja, ich durfte bleiben, genau. Wow, Okay. Ja, du bildest dich aber auch ja nach wie vor weiter. Du hast ein paar Jahre Kulturmanagement studiert und beschäftigst dich viel mit Musikvermittlung. Ich dachte, wir könnten an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz klären, was Musikvermittlung ist. Magst du das kurz beschreiben? Das ist natürlich eine Frage, über die könnten
1: wir jetzt stundenlang ja, ja. referieren. In dem Fall, also für mich persönlich, ist Musikvermittlung einfach die Art, die Musik in Herzen der Zuhörer zu verankern. Einfach, dass die auf irgendeine Weise erstmal dahin finden, das ist ja schon, schon der Weg, ist äh, die, die Frage, wie man, wie man das erreicht. Ja. Und dann, wenn sie da waren, einfach auch wiederkommen wollen und einfach diese Musik nach Hause tragen.
0: Ja, das ist schön gesagt. Ich kann an der Stelle auch noch Backstage-Folge 62 mit Konstantin Zill empfehlen. Da haben wir nämlich mal fast die ganze Folge über Musikvermittlung gesprochen und die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, weil er das studiert. Was begeistert dich denn jetzt an dieser Seite der Musikwelt, sage ich mal? Also dieses Management, die Organisation, die Vermittlung? Dass es so vielseitig ist und eine ganz
1: andere Art des Denkens letztendlich. Die Musikvermittlung und das Management sind ja auch nochmal mal ganz verschiedene Felder. Bei der Vermittlung ist es halt so, dass es mir wirklich oft passiert ist, dass Menschen nach dem Konzert zu mir gesagt haben, normalerweise wäre ich nie in so ein Konzert gegangen. Wenn ich gewusst hätte, was da gespielt wird, sozusagen, also ich sage jetzt mal Beethoven oder, oder irgendwas, ja, dann hätten, wären sie so nicht hingegangen. Aber weil das Format spannend war, sind sie doch hingegangen. Und das ist, was mich dann so glücklich macht, wenn ich sehe, okay, wir haben jetzt wieder neue Zuhörer und innen gewonnen, dass, äh, ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man einfach sagt, ich bin auf der Bühne und ich spiele euch
0: was vor. Ja, ja, ja. Und, und alle sitzen brav, ne? In ihren schönen Anzügen und ihrem Sektglas, ja. Und mhm. Gottes Willen nicht brav, bitte. Mhm, genau.
1: Und äh, beim
0: Management ist es so, dass man sehr
1: strukturiert denken muss. Und das ist wiederum verglichen mit der Musik ja ein, eine andere Art sein mhm. Gehirn einzuschalten. Und das finde ich sehr schön. Also mir macht es immer wieder Spaß, diese Felder zu wechseln einfach.
0: Ja, verstehe. Ah, cool. Ich hatte auch bei dir gelesen äh, den schönen Satz, dass es also dass diese Art von Konzert-Techno-Freaks genauso anlockt wie Wagnerianer. Das fand ich schön zusammengefasst. Also, dass es alle anspricht, ne? alle willkommen sind bei so einem Konzert.
1: Ja, genau. Ich habe auch nicht den Anspruch, dass jemand unbedingt immer nur Klassik hören muss oder immer nur das ja. oder immer nur jenes. Deswegen auch Wagnerianer. Das sind ja auch manchmal, die, die, die nennen sich ja auch so, weil sie so viel Wagner hören. Ja. Und es gibt ja noch andere Musik. Also das genauso gilt es ja auch für Menschen, die sehr viel Poprock oder sogar Techno hören, einfach den Horizont zu erweitern. Das sollte im Grunde das Ziel sein. Ja. Und das freut mich dann einfach immer, wenn, wenn ich sehe, dass Leute sagen: Okay, natürlich höre ich manchmal
0: Metallica, aber ich höre dann auch mal Apocalyptica. So, da sind schon ein Stückchen weiter,
1: sozusagen. Ja,
0: ja, ja, verstehe. Ähm, beschreib doch mal so ein, so ein Konzertkonzept. Ich habe zum Beispiel äh, dieses schöne im Bachzustand mir angeschaut, wo ja die Leute wirklich auf so großen Sitzsäcken liegen, die Augen zu haben, teilweise gar keine Schuhe anhaben und total entspannt aussehen. Erzähl mal, wie kamst du auf so ein Konzept zum Beispiel? Das war äh, ein Mix aus eigener Erfahrung
1: und, äh, also eigener Erfahrung als Zuhörerin und ähm, einer Begebenheit. Also ich war direkt gefragt worden, was könntest du denn machen? Wir würden gerne ein schönes Konzertkonzept umsetzen. Und kurz vorher war ich in einem Bachkonzert mit äh, diesem äh, Violoncello des Palla, also wirklich diesen Schultercello. Das hat mich total begeistert. Ich wirklich, also ich habe da gebannt gesessen in dieser Kirche, habe den bach gelauscht auf diesem Mini-Cello, das auf der Schulter gespielt wird. Und ich saß an einer Stelle an der die Bank furchtbar gequietscht hat. Also jede Bewegung von mir oh hieß, nein. ich hätte dieses Konzert gestört. Oh Wir Gott. wissen alle, wie lange diese Bach-Suiten dauern. Und ich habe nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich auch selber dieses Quietschen gar nicht ertragen hätte in dem Moment, weil die Musik unfassbar toll und spannend war. Und ich dachte, warum kann ich nicht hier in einem bequemen Liegestuhl sitzen oder liegen in dem Moment? Ja. Genau das habe ich in dem Konzert gedacht. Und das kam eben zusammen mit dieser Anfrage, dass ich dann gesagt habe, Mensch, ich würde gerne mal die Leute einfach mal liegen lassen bei Bach. Warum sollen die denn immer so angestrengt sitzen? Das ist doch total meditative Musik teilweise, ja. Und ja, dann kommen wieder mal eins zum anderen, also ein Veranstalter, der sich auch getraut hat, dann erstmal, erstmal Liegestühle anzukarren. Das ist ja auch so ein Ding, ne, ja. was wir erstmal zusammenkriegen.
0: Und äh, da wurde der Bachzustand geboren. Ist ja cool. Ja, das, halt, also, es gibt ein sehr schönes YouTube-Video, ne, wo man sehen kann, wie die da alle liegen und es macht eine Wahnsinnsatmosphäre. Also, ich finde, man kann das so richtig spüren, was da im Raum passiert.
1: Ja, genau. Ja. Das ist für mich als Musikerin auch immer sehr interessant. Ähm, wenn es gerade um die langsamen Sätze geht. Also ich genieße auch, dass ich dann die Pausen so ausreizen kann. Ich merke, die Leute können auch länger und weiter diese Spannung aushalten. Und es hustet übrigens auch keiner dazwischen. Das ist so toll, toll. Es hustet einfach keiner in den Bachzuständen, weil die nicht diesen Stress haben, dass sie sich jetzt nicht bewegen dürfen oder dass sie irgendwas nicht dürfen. Ja, die sind einfach ja. dann locker und äh, genießen diese Musik. Ja. Und fühlt sich, glaube ich, auch nicht angeguckt, weil die anderen genießen ja auch die Musik. Ne? Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich manchmal vor Corona jedenfalls die Leute so gesetzt habe, dass falls einer anfangen würde zu schnarchen, der andere ihn noch anstoßen kann. Aber tatsächlich äh, war das nie notwendig. Also ist noch nie jemand eingeschlafen. Und wenn, ja. muss ich sagen, wäre es mir auch willkommen. Also ich weiß, dass im Schlaf die Musik auch sehr gut äh, aufgenommen wird.
0: Mhm. Und
1: dann äh, gerne auch schlafen in meinen Konzerten. Kein Problem. Wow. Wie schön, ja. Aber wird dann trotzdem applaudiert auch zum Schluss? Ja, zum Schluss ja, weil ich habe die Bach-Suiten so konzipiert, dass es wirklich mit der c suite dann ein Rausschmeißer ist. Da kann man gar nicht anders, ah. als dann zu applaudieren. Und, und es kann aber wiederum auch keine Zugabe geben. Das kann ich hier, Spoiler, das kann ich verraten. <lacht> ähm, das ist dann auch vorbei. Also die sind so angeordnet, dass mhm. man diese Spannung und Entspannung äh, in Wellen erlebt und dann zum Schluss einfach richtig
0: rauskickt. Ah, cool. Ja, super. Ähm, in dem, ich weiß nicht, ob das der richtige Zusammenhang ist, aber ich stelle es mir so vor. Du hattest nämlich auch noch irgendwo erwähnt, dass du dich für Impro-Theater interessierst. Machst du das, um noch mehr in diese, in dieses Darstellende reinzukommen oder mit der Sprache zu arbeiten? Also, das Impro-Theater ist mir in der Schule begegnet. Wir hatten einen unglaublich guten
1: Impro-Lehrer dort. Und Deswegen muss ich sagen, war es hauptsächlich Spaß immer. ne? Also mhm. theater ist ja, das muss ich dir ja nicht sagen, ich finde, da kannst du so die Sau rauslassen. Also du kannst mhm. im Grunde alles ausleben, was du im Alltag nicht ausleben kannst. Ja, ja. Und äh, das ist in der Musik ja teilweise auch so, aber auf der Bühne kann ich natürlich jetzt auch nicht den Bogen durch die Gegend schmeißen, wenn ich wütend bin. Im theater könnte ich das machen. Ja. Und äh, das ist ja auch etwas, ähm, was dort passiert mit, mit Leuten, die ich kenne, die sonst ganz ruhig sind, die dann plötzlich ausflippen. Ich habe eine Katze. Die stört jetzt gerade. Sekunde. Musst du da nicht sein? Läuft die jetzt durchs Bild? Ah, nee, okay. Nee, ich musste sie, weil es ist, ähm, gibt Nebengeräusche dann, ne? Ja, verstehe.
0: <lacht> ja, okay. Und das heißt, du machst äh, Impro-Theater Kurse, also machst du das regelmäßig? Nein, also im Moment habe ich absolut keine Zeit dafür, leider. Ach so. Habe das aber lange
1: Zeit gemacht. Äh, also als Kurs und auch, wie gesagt, in der Schule schon. <lacht> Übrigens hieß es dann äh, beim bei der Abschlussveranstaltung, die absolut überzeugendste Szene war doch, als ich mein Cello geküsst hätte.
0: <lacht> oh, <lacht> Wie süß. <lacht> also cool. das war dann
1: mit eingebunden äh, bei dem Stück.
0: Ja, ja, ja. Cool. Du koordinierst das Projekt, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Kubus. Genau, ist Kubus. Kubus, K-U-B-U-Z-Z. -Z. Das steht für Kultur, Business, Zukunft. Das ist ein Weiterbildungs- und, Co und Coaching-Programm in Baden-Württemberg. Erzähl mal, was macht dieses Projekt? Ähm, das ist ein Projekt aus dem Europäischen Sozialfonds.
1: Und es geht darum, Musikerinnen und Musiker und überhaupt Künstlerinnen und Künstler, also durchweg alle Künste, äh, nach Corona zu stärken. Und... Natürlich, ich habe dann sozusagen mit meinem Kollegen äh, Elias Glatzle, habe ich die Abteilung Musik, wenn man so will, als äh, sogenannte Expertin. Und es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, die da auch profitieren sollen, auf jeden Fall. Ähm, einfach, es haben sich einfach Lücken aufgetan in Corona bei vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und die können eben durch diese Seminare gefüllt werden beim Kubutz.
0: Was für Themen habt ihr da? Geht es da dann um, um Finanzierung oder um, um Auftritt oder wie kann man sich das vorstellen? Alles. Also tatsächlich äh, fangen wir jetzt
1: an mit Dingen, die ohne Präsenz aufgrund dieser Lage jetzt äh, noch am besten umzusetzen sind. Äh, also steuerrechtliche Fragen, Finanzierungsfragen, KSK, ah, ja. GVL. Gerade letztens habe ich wieder... Äh, bei einer Gruppe gelesen, dass jemand geschrieben hat, ja, meine CD ist gespielt worden im Rundfunk und einer schrieb drunter, ja, hoffentlich bist du bei der GVL. Wie, was, GVL? Also tatsächlich gibt es da noch Lücken mhm. und das würden wir, die würden wir gerne füllen beim Kubuz. Also mhm. erstmal mit diesen Themen. Und dann wird es weitergehen natürlich, auch mal um Zeitmanagement, um Projektmanagement, äh, Teilweise auch einfach so ein USP, wie man so schön sagt, diese, äh, dieses Alleinstellungsmerkmal, wie kann ich mich als Künstlerin oder Künstler noch besser vermarkten oder wie kann ich noch besser herausfinden, was ich besonders gut kann. Mhm. Und wie bist du zu dem Job gekommen? Ich habe mich beworben. Ach so. <lacht> der war ausgeschrieben. Also ja. tatsächlich wurde, wurde jemand gesucht, der oder die Kulturmanagerin ist und gleichzeitig Musikerin und das passte einfach sehr gut. Ich muss aber sagen, es hat ein paar Durchläufe gebraucht, bis ich auf die Stelle wirklich reagiert habe, weil mhm. ich eigentlich einen sehr schönen Job hatte und ähm, dann erst mal ein paar Mal überlegen musste, ja, klappt das denn auch alles so? Es ist ja doch ein, ein nochmal ein anderer Bereich als das Konzertieren jetzt, ne? Mhm.
0: Das ist aber sehr schön, also dass es überhaupt so sowas gibt, ne? dass, dass es so eine, so eine Plattform gibt, wo sich auch gerade jetzt in dieser Krisenzeit eben KünstlerInnen hinwenden können. Genau. Das sehr gut. Ja, das hat mich sinnvoll. auch
1: begeistert, genau. Und es ist so, dass wir auch einen Austausch anstreben. Das heißt, wir hoffen natürlich auf eine Besserung der Situation, hm. sodass KünstlerInnen sich gegenseitig auch aus den verschiedenen Genres auch zum Beispiel gegenseitig bereichern können. Oder das ist auch, es gibt ja auch Fragen, die man in der Gruppe sehr gut diskutieren kann. Zum Beispiel eine Sache, die mich selbst sehr beschäftigt, ist dieses zweite Standbein. Also in der mhm. Musik, äh, und ich habe mir sagen lassen, in der bildenden Kunst ist es ähnlich. Ähm, ist es so, wenn jemand noch etwas anderes macht, dann ist das denn dann noch ein richtiger Musiker? <lacht> um,
0: oh, wirklich? Also so Fragen kommen da. Also auf.
1: man, das ist schon immer so, so ein. Ein, ein Diskussionsstoff. Zum Beispiel ein prominentes Beispiel ist Christoph Altstädt, der ja Dirigent ist und gleichzeitig Anästhesist. Und <lacht> Gut, da gibt's das ist einen, natürlich jetzt
0: auch eine interessante Kombination, ja? <lacht>
1: genau, sehr, sehr interessante Kombination, tolle Kombination. Und es gibt einen Artikel äh, über ihn, in dem steht: äh, Wie konntest du uns das antun? Wie kannst du die Musik verlassen? So ungefähr. Also den die, die direkte Zitat habe ich jetzt nicht. Und das ist genau der Punkt. Warum kann er nicht für sich das richtige Lebensmodell finden, ohne dass das auf irgendeine Art und Weise gewertet wird gegenüber ja. der
0: Musik? Er ist ja. ja trotzdem ein fantastischer Dirigent. Ja, natürlich. Also das, das, das es ist ja nur was, was dazukommt, oder? Also das ist ja jetzt nichts, was, was irgendwie verloren geht. Ähm,
1: naja, ja. ähm, kommt drauf an, mit wem man darüber spricht. Ja. Ähm, Ag Agenturen haben da ja ihre eigene Vorstellung und ähm, mhm. ich denke, das so mal in der Gruppe zum Beispiel einfach zu diskutier diskutieren. Ja. Das äh, fände ich ein sehr spannendes Projekt fürs Kuboos und das, solche Formate sind da auch angedacht auf jeden Fall.
0: Cool, das ist echt spannend, ja. Du gibst Telefonkonzerte, da würde ich gerne einiges drüber wissen, weil ich finde das total abgefahren. <lacht> das ist, glaube ich, eine recht alte Idee, ne? aber die hast du jetzt wieder zu Corona ausgepackt.
1: Ja, es hat sich angeboten, genau. Also früher war das ein Adventskalender. Es gab jeden Tag ein Telefonständchen zu gewinnen. Es hat auch viel Spaß gemacht. Das haben auch sich einige beteiligt damals. Das war 2012, glaube ich. Und 13 und 14. Also ich habe es dann wiederholt in den Jahren mhm. danach. Und das hat mir damals schon viel Spaß gemacht, ja. Aber irgendwann ja, das ist die Adventszeit. Also das war dann irgendwann wirklich schwierig zu koordinieren. Du hattest ja noch irgendwelche Auftritte und alles Mögliche. Und dann habe ich den Adventskalender also eingestampft. Die Telefonständchen hatte ich aber immer im Hinterkopf. Und dann kam diese Corona-Situation. Dann habe ich gesagt, naja, also was, wenn nicht jetzt die Telefonständchen? <lacht> <lacht> und das hat sich ja nun auch entpuppt als ein Tausendsasser, ne, dieses Telefonständchen. Einmal natürlich für mich selbst äh, auch, bezüglich meiner Sichtbarkeit, mhm. aber natürlich auch tatsächlich war es ein großer Trost und eine ein schöne Sache für viele Menschen, die die Musik sehr vermisst haben. Das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, was da an Emotionen rüberkommt, wenn jemand lange nicht ins Konzert gegangen ist. Wow. Also das war so berührend. Ich meine, ich hatte ja fast 400 Leute am Telefon, ja. Und
0: Boah. wenn du
1: dann, sag wir mal, von 400 locker 200 sind total geflasht, weil sie endlich wieder Live-Musik hören, das äh, war ein unfassbar bereichendes
0: Erlebnis. Das ist ja Wahnsinn. Wie, wie funktioniert das? Man, man bucht bei dir so ein Ständchen und macht aus, wann du anrufst? Oder wie läuft das? Genau, also na, <lacht> Möglichst mit dem Ziel, dass wir dann auch den gleichen Zeitpunkt treffen, wo ich
1: Zeit habe. Ne? Ja, ja, genau. Aber <lacht> nee, nicht. genau aber ich stehe gerade ja, im Lidl an also, der Kasse. <lacht> also es ist natürlich so, dass in, auch in Corona-Zeiten, es waren so viele Ständchen, dass ich dann wirklich schon mit der Koordination ziemlich gut beschäftigt war. Cool. Ähm, die äh, die Webseite dazu lautet äh, www.telefon.chillistin.de, falls ich das hier so sagen darf.
0: Ja, natürlich, das wird alles mhm. in die Shownotes gepackt. Ja, ja. Und äh, da kann man
1: einfach über ein ganz einfaches Formular einfach eingeben, äh, was für eine Musik man sich vorstellt und welches äh, Datum da ganz gut in Frage käme. Ja. Das ist ja gerade bei Geburtstagen ganz wichtig, ne? Es gibt eine Liste, wo Sachen draufstehen, die man sich so wünschen kann, aber tatsächlich haben, glaube ich, wenig Leute die genutzt. <lacht> Denn ich musste wirklich sehr oft so Sonderaufträge erfüllen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich hatte viele Chansons von Jacques Brel zum Beispiel. Das war ja für mich ein total unbekanntes Feld zu dem Zeitpunkt. Einfach mal kurz bearbeitet und ich habe mir, ich bearbeite das oft so für zwei, drei Celli mhm. und, und spiele im vorweg die anderen Stimmen ein. Und dann beim Telefonständchen spiele ich die oberste Stimme dann dazu.
0: Ah, okay. Und lass mich begleiten von mir selbst, ja. <lacht> sozusagen. Und du und, rufst dann irgendwie an und sagst, hallo, ich habe gehört, hier hat jemand Geburtstag.
1: <lacht> ja, oder äh, ich rufe im Auftrag von so und so an. Das ist natürlich das ja. Wichtigste erstmal, ne? Weil, ja, natürlich. Äh, weil ja. die Leute sonst denken, oh nein, schon wieder so Microsoft. <lacht> ja, <lacht> Werbung. Ja. Irgendein mhm. Spam. Äh, und dann ist ja schon mal das Eis gebrochen. Und dann sage ich meistens, was ich da jetzt genau mache. Und tatsächlich ist es mir dann immer öfter passiert, dass Leute gesagt haben, ja hab ich, davon habe ich schon gehört. Dann oh, cool. Muss ich mir viel erklären? Und dann haben sich auch Leute dann gefreut, so ja, hier ja, habe ich schon davon gehört und jetzt kriege ich selber eins. Das ist ja total toll. <lacht> und äh, dann ist ja meistens auch das damit verbunden, dass derjenige, der es in Auftrag gegeben hat, sich Gedanken gemacht hat, welche Musik denn jetzt eigentlich erklingen soll. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, ein, so eine Sache, die äh, auch sehr berührend ist. Das, meistens hat ja jemand Einblick in das Leben von jemandem und weiß, der, dieser Mensch hat zum Beispiel Bach Er total geliebt, weil dazu die Hochzeit stattgefunden hat oder sowas.
0: Ah, wow, ja, das ist natürlich dann was die, die, die Persönliches. Geschichte. So, ja. Ich hatte
1: auch mal äh, tatsächlich ein, eine junge Frau dran, ähm, die, da hat der Freund ihr das geschenkt und ich hatte das Gefühl, Sie war ja gar nicht so sicher mit ihm irgendwie oh. und äh, sie hat dann, als ich fertig war, hat sie gesagt, ganz ehrlich, er trifft ja nicht so oft ins Schwarze, aber das war absolut ins Schwarze, das ist genau oh. meine Lieblingsmusik, das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Es war total toll und ich habe so genossen, da hat er jetzt total was gut. Oh, <lacht> Vielleicht habe ich diese Beziehung gerettet.
0: <lacht> so schöne Vorstellung auf jeden Fall, ja. Ähm, was sind es für Menschen, die sich da bei dir melden? Also, ich hatte jetzt gelesen, dass es zum Beispiel von, von der Altersstruktur her komplett unterschiedlich ist. Du hast schon für Kinder gespielt und auch für sehr alte Menschen, ne?
1: Ja, also, es gibt nichts, was es da nicht gibt. Es ist mhm. natürlich schon so, dass der Zugang zur Musik da ist. Der muss aber gar nicht klassisch sein. Mhm. Also, tatsächlich kam sehr oft so eine Anfrage: Ja, kannst du auch Coldplay spielen? Oh, oder so yeah. und Ja, warum nicht? Ne, dann gucke ich mir halt an, wo es irgendwo Noten dazu gibt und dann bearbeite ich das halt, wenn ich Zeit habe. Also jetzt wurde es natürlich ähm, mit dem Präsenzkonzerten wurde es dann jetzt ein bisschen schwierig, dann noch irgendwie so Bearbeitungen noch zu machen zwischendurch. Aber wenn ich Zeit habe, ja, warum nicht? Ne? Also yeah. ich finde das, ich würde Musik ja nie werten. Und ich finde auch, dass gerade Coldplay für vier Celli zum Beispiel totale Aufwertung ist. Mhm. <lacht> es klingt einfach total gut. Und es macht den Leuten Spaß. Ich habe auch schon Indiana Jones, also Filmmusik einfach viel gespielt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das insofern gibt es keine Grenzen, weder im Alter noch in der Vorstellung, was er jetzt erklingen soll. Ja.
0: Yeah. Und du bist auch, glaube ich, sogar nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt, ne, sondern auch das Ausland ruft inzwischen bei dir an. Das Oder war du rufst ziemlich das Ausland an, so rum. <lacht> genau, das war ziemlich schnell
1: so. Also es ging jetzt dann erstmal nach Schweden. Das war irgendwie so eine, dann irgendwann so eine Festung, die ich da erobert hatte. Und dann war nach eine ganz alte Dame in London. Das war wirklich ein unglaublicher Kontakt. Da hast du richtig gemerkt, dass sie normalerweise in die ganzen Konzerte geht und dass die ganz einsam ist, weil es da einfach die Impfung noch nicht gab. Und es war über 90 und die, der Unterschied ihrer Stimme, als sie ans Telefon gegangen ist und ich erklärt habe, was ich da jetzt mache, zu dem, zu der Stimme nach dem Ständchen, das war unglaublich. Die hatte plötzlich so ein Schwingen und so ein Hüpfen in ihrer Stimme. Das war total toll. Hat ein bisschen erzählt von London, was für Konzerte sie sich da anhört. Also das war, ähm, das war eben dann Großbritannien und dann in den USA habe ich auch einige Ständchen dann zeitversetzt gespielt. Also das ist ja, äh, Musik ist ja nun international, ne? Und das ist ja da, äh, auch dann möglich, das entsprechend zu übertragen, ja.
0: Wow. Das macht aber auch so Hoffnung, oder? Also ich hatte auch bei dir den, den Satz gelesen, wenn Menschen am Telefon beginnen zu weinen, weil sie wieder ins Konzert wollen, dann wird die Kultur jede Pandemie überleben. Genau. Ja. Ich denke auch, dass es nicht richtig war, sich auf irgendwelche Zahlen
1: zu beschränken, wie viele Menschen jetzt eigentlich ins klassische Konzert gehen und deswegen diese Konzerte vermissen, sondern die Energie, die dahinter steckt, wenn jemand mit all seiner Inbrunst diese klassischen Konzerte vermisst. Ich, ich habe oft gedacht, das ist wie ein ganzes Fußballstadion. Ja? Das, man spürt ja. das ja direkt. Ne? Also die, diese Leidenschaft dahinter, das kann man sich ja kaum vorstellen, wie viele Menschen da gelitten haben oder auf welche Art die gelitten haben, weil diese Konzerte nicht mehr da waren. Ja. Und das ist viel wichtiger, als zu gucken, ja, wir haben ja so und so viele Menschen, die gehen ins Konzert, die können ja mal kurz drauf verzichten.
0: Mhm. Ja, kann ich nichts hinzufügen, genau so ist das, ja. Ich finde, es eine ganz schöne Aktion, also mit diesen Telefonständchen, weil das auch so eine schöne Möglichkeit ist, ja, den Menschen jetzt wirklich, Live-Musik irgendwie nach Hause zu bringen und wenn es auch nur über, über ein Ohr ist oder so am Telefon, aber ähm, es ist ja doch nochmal was anderes, als ja, entweder zu sagen, es geht gar nicht mehr oder es geht nur noch über einen Livestream. Das machen ja viele, aber das ist auch nochmal eine neue Version jetzt, die du da erfunden hast. Das ist schön.
1: Ja, die ist ein bisschen einfacher einzurichten. Ne? Wenn jemand im Krankenhaus liegt, kann er keinen Livestream haben oder im Altenheim oder so. Ja, ne? Das ja. war halt der Sinn dahinter, dass ich mir gedacht habe, je einfacher die Leute an die Musik kommen, desto besser. Und letztendlich, das Cello ist auch ein Instrument, was gut durchs Telefon flutscht. <lacht>
0: das ich ähm, Schön gesagt. gesagt. Der
1: menschlichen Stimme sehr ähnlich. Und äh, mhm. es gab ja auch Versuche von Sängerinnen und Sängern, sowas umzusetzen, aber das ist ein bisschen schwierig mit der Tonqualität. Ah, ja. Und letztendlich äh, mit dem Cello und diesem Telefon, was ich ja zum Glück genau deswegen so gekauft habe, noch vor der Pandemie übrigens. Ich wollte schon immer ein Telefon, mit dem ich auch gut Telefonständchen machen kann. Ähm, da, da funktioniert das dann mit einem gewissen Abstand auch. Ne? Äh, Hast du ein spezielles Telefon dafür? Also kein spezielles, aber ich habe darauf geachtet, was für Mikros es hat und ah. ähm, wie dieser Austausch von, äh, also wie das funktioniert, wenn zum Beispiel jemand gleichzeitig spricht, während ich spiele. Da gibt es ja wirklich Telefone, die machen dann quasi stumm. Ja, stimmt. Und das wollte ich auf keinen Fall. Frag mich nicht nach den technischen äh, Fachwörtern dafür. Ich habe sie damals mir angeguckt und wieder vergessen. Aber ich habe erstmal recherchiert, welches Telefon ich
0: da am besten nehmen kann. Ja. Cool, okay. Ja. Ähm, ein anderes äh, Projekt, was ich gelesen hatte, auch für die Zeit der Corona-Pandemie ist der Musikhunger ein ganzer Konzertmarathon, den du spielst, alleine oder so? Erzähl mal. Mit meiner Pianistin zusammen. Ah, ne? -hmm. ähm,
1: ja, das ist, das war wirklich verrückt. Aber ich wollte einfach halt nicht aufgeben. Ne? Also ähm, als dann die Publikumszahl so eingeschränkt war und viele Leute auch wirklich Sorge hatten, ne, die hatten einfach Angst, ins Konzert zu gehen, da habe ich gesagt, komm, dann spielen wir halt für zehn Leute, aber das ranziert sich natürlich nicht. Da müssen wir es halt zehnmal hintereinander machen. Und da hatten wir wieder Spaß dran, zehn äh, Kurzkonzerte, also A45 Minuten, zu äh, erfinden, zu, also die, die Werke auch so zusammenzustellen, dass es schön passt und, und gut klingt und es Spaß macht. Und das eben zehnmal hintereinander. Und zum Glück, meine Pianistin Naila Alvaringa und ich, wir spielen ja wirklich schon seit äh, zwölf Jahren, werden es nächstes Jahr, äh, zusammen. Das heißt, wir haben natürlich auch ein großes Repertoire, auf das wir zurückgreifen können. Und dann haben wir das einfach mal gewagt. Und nach dem ersten Marathon
0: waren wir aber auch gut kaputt, also. Ja, das wäre jetzt das nämlich meine Frage gewesen. Wie macht man das denn von der Energie her? Das ist doch wahnsinnig anstrengend. Tatsächlich ist es
1: so, also wir, wir lieben diese Musik einfach. Und wir merken beide, egal wie die Finger wehtun, natürlich, es gibt einen Punkt, wo man aufhören müsste, theoretisch, yeah. wenn das wäre, den, aber den haben wir nicht erreicht. Wir waren ja gut, wir haben ja vorher gut trainiert. Ähm, aber auch wenn zum Beispiel die Hornhaut jetzt wehtut oder so, ne, äh, beim Cello jetzt, dann äh, mit Liebe lässt sich das überwinden, sage ich mal. Wenn man wirklich voller Inbrust Beethoven spielt, das vergisst man dann halt einfach, ne. Und, so ging es uns letztendlich dann auch zum Schluss. Wir wollten bis zum Schluss richtig äh, gut durchziehen. Und ehrlichkeitshalber muss man auch dazu sagen, es gab dann auch schon mal ein Konzertthema, was nicht so gut gebucht war, wo wir dann schon mal gefragt haben, ja hätten sie Interesse auch zu dem oder dem Konzert zu gehen, sodass mal eins ausgefallen ist zwischendurch. Und das haben wir gemerkt, das war gar keine schlechte Idee. Und dann haben wir <lacht> tatsächlich beim nächsten Konzert die, die Pausen verlängert und haben es auf zwei Tage dann verlagert. Ja. So dass wir wirklich immer sicherstellen konnten, dass wir dieses Niveau auch halten, dass wir gewohnt sind auch. Wie viele Stunden am Stück habt ihr dann gespielt? Ja, drei, drei Stunden am Stück waren das, bevor die Pause kam dann. Puh, genau. Und wow. zwischen den Konzerten gab es ja auch noch mal ganz kurze Pausen immer. Mhm. Ähm, genau, und dann halt eine längere und das ging eigentlich ganz gut, weil wir die Programme auch so angeordnet haben. Ne?
0: Und also das ist auch gut angenommen worden,
1: nehme ich an. Ja, es war gut besucht. Also vor allem aus Osnabrück war es sehr schön äh, zu sehen, wie viele da kamen und wie sie sich dann auch gut gefühlt haben, weil eben sehr viel Abstand geherrscht hat. Und äh, ja, das hat großen Spaß gemacht, genau, mhm. für alle Beteiligten. Also die Unsicherheit, damals gab es ja die Impfung nicht und die Unsicherheit war da sehr groß. Und ja. das von den Schultern der Menschen nehmen zu können und trotzdem den Konzertgenuss machen zu können, ohne Stress irgendwie, ne? dass es sich jetzt rentieren muss, so viel Publikum wie möglich reinquetschen. Nee, wir haben gesagt, zehn und fertig, mehr gibt es mhm. nicht. Ja.
0: Mhm.
1: Die Leute haben dieses Intime auch genossen. Ja.
0: Du schreibst für den Orchestergraben-Blog mit verschiedenen Autorinnen über äh, gemischte Themen in der klassischen Musik, also Konzertberichte, Rezensionen, Interviews. Ich hatte jetzt zugegebenermaßen keine Zeit, mir das auch noch anzuschauen, aber wenn du magst, kannst du gerne was dazu sagen. Ja, der Stefan
1: Pillhofer, der den Blog äh, besitzt, oder wie kann man das sagen, der den sozusagen als Chef vom Dienst kann man das so sagen, betreibt, ähm, der hatte mich freundlicherweise mal gefragt, ob ich Lust hätte und mir macht das Schreiben unglaublich viel Spaß. Und gerade über Musik zu schreiben ist auch eine schöne Sache, wenn man auch wie beim bei den Konzertformaten ähm, davon ausgehen kann, dass es jemanden sozusagen erwischt und derjenige sich dann interessiert für diese Musik. Mhm. Und es ist für mich natürlich auch schön, dann Musik so anzuhören, sozusagen aus dem Ohr, kann man das so sagen, aus dem Ohr des anderen, so dass ich ungefähr abschätzen kann, was wird den denn interessieren? Was möchte der denn jetzt lesen zu dieser Musik. Also ich schreibe cool. nicht einfach, da wurde das und das und das gespielt, sondern einfach so, wenn ich die Musik nicht gehört habe und ich lese darüber, was interessiert mich denn dann? Und das ist so dieser Perspektivwechsel, den ich so schön finde, ne? den, der mir so Spaß macht beim
0: Schreiben auch. Ja, schön, cool. Richtig, das habe ich noch gar nicht gefragt. Du lebst in Schifferstadt, oder? Ja. Das ist voll nah bei äh, mir. Genau, ich... Ja, genau. Ich äh, ich beneide dich auch, dass du in Neustadt wohnst.
1: Was? Weil es ja viel näher dran ist, direkt am Wald, am Pfälzerwald. Ach so, und, ja. Und äh, das hier ein bisschen die Ebene, die hat ja kein so gutes Klima, ne? Äh, und äh, also da nimmt man schon mal den Weg auf sich und fährt sozusagen zu dir. Also ah, in den Felserwald Urlaub. Also bin ich schon
0: öfter mal, genau, das ist wie Urlaub, ne? Da, ja, ja. Also ja, das machen Ecke. viele, machen viele, ja, ja. Also Neustadt ist ja immer so ein Ausflugsziel tatsächlich für viele Menschen. Ja, das ist ja cool. Ich habe aber gelesen, oder du hast mir auch geschrieben, dass du in Slowenien geboren worden bist. Hast du denn einen Bezug zu diesem Land? Ja, natürlich. Also ich bin ja bis zum neunten Lebensjahr dort gewesen. Ah, so lange noch, ja. Genau, mhm.
1: und äh, natürlich liebe ich das Land allein schon aufgrund seiner, ja, seiner Natur. Also Slowenien hat ja das Meer, mm. die also eine kleine Adria-Küste. Und auch die Berge, ne, Triglau ist der ganz hohe äh, Berg. Wir sagen, es ist an der Sonnenseite der Alpen. Genau das ist es, es scheint einfach so auf die Sonne. Und das ist, man hat dort alles, wenn man in die, in dem Moment, wo man rausgeht. Also wenn man schlechte Laune hat, zack, raus. Und dann kann man sich entscheiden, fahre ich jetzt mal schnell ans Meer oder würde ich ähm, in die Berge gehen? Oder ist mir ganz schlimm, schlimm zumute, ich will mich einsperren, dann gehe ich in eine Höhle. <lacht> da gibt es ja diese, gibt's ja diese ähm, vielen Höhlen und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also
0: ähm, Bist du da regelmäßig in Slowenien? Ja,
1: genau. Ich bin schön. sehr
0: gerne dort. Ich Jetzt
1: zu Corona-Zeiten, also das letzte Mal, als ich dort war, kam ich wieder und musste dann 14 Tage in Quarantäne. Das war natürlich weniger lustig. Oh, ja. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch ne generell. Aber es ist wirklich für mich immer wieder auch so ein, äh, eine Erholung, dort unterwegs zu sein. Mhm. Ich bin natürlich auch noch ein bisschen ähm, sehnsüchtig immer mal wieder nach diesem Land und der Sprache auch. Also ich, ich mag einfach das Bla-Bla-Bla den Straßen oder unterhalte mich gern. Und ich meine, die Slowenen sind ja auch sehr aufgeschlossen. Also wenn man da einkaufen geht, dann kann man schon mal auch mit irgendjemandem, den man gar nicht kennt, irgendein Gespräch beginnen. Und, und das ist auch einfach, man, man quatscht
0: dann halt über irgendwas. Ne? Und das passiert hier wahrscheinlich weniger. Ne? Wobei, in der Pfalz, finde ich, passiert einem das noch eher. Wir sind ja auch die Menschen immer so sehr aufgeschlossen und sehr leutselig so.
1: Ja, das kann ja auch schon mal passieren, genau. Also vor allen Dingen, wenn man gerade alle, wenn alle gerade mal eine Weinschorle hatten, dann ja, dann das sowieso auch schneller ja, los. Ja, ja,
0: genau. Was machst du denn, wenn du jetzt gerade dich nicht mit Musik beschäftigst? Dann gehst
1: du in den Pfälzer Wald. Genau, manchmal gehe ich in den Pfälzer Wald, genau, nehme meine Kinder mit ähm, und äh, genieße tatsächlich diese Natur, die auch übrigens gar nicht so unähnlich ist zu den zu den slowenischen Wäldern teilweise. Und, und diesen Duft auch einfach, ich finde, der Pfälzerwald, der riecht einfach so gut. Ne? Ja, total. <lacht> und äh, viel Zeit für was anderes bleibt tatsächlich gar nicht. Also im Moment, eben gerade durch das Kubutz, ähm, ist es so, dass ich oft bis 23 Uhr einfach beschäftigt bin. Äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man Familie hat, dass man auch Zeiten irgendwo mittendrin noch freischaufeln muss für irgendwelche Aktivitäten. Ja. Und äh, insofern bleibt mir nicht viel Zeit für Hobbys. Allerdings ist das Schreiben für den Orchestergraben ja auch so eine Art Hobby und äh, eben viel in die Natur, viel raus. Äh, mein Brief an den Weihnachtsmann ist, äh, dass ich gerne neue Inlineskates hätte. Also ich liebe cool. es auch äh, viel, äh, so verschiedene Sachen draußen zu machen, Sport draußen zu machen, äh, der nicht als Sport sich zu erkennen gibt. Also einfach Fahrradfahren, fahren, Inlineskaten, so einfach zum Spaß. Einfach bewegen, ja. Ja, ja. genau, einfach draußen sein. Das äh, ist sowieso das Beste. Ich kann auch schon lang spazieren gehen, wenn ich die Zeit hätte. <lacht> also das, ich finde... Das ist das Gute, was uns geblieben ist, egal ob Corona oder nicht, wir können einfach raus, ja. wir haben diese frische Luft, wir können auch Wald genießen. Überall, wo man lebt, kann man irgendwo hin, wo es schön ist. Mhm. Und deswegen, wenn man sich das immer vor Augen hält, dann kann man es auch irgendwie ein bisschen aushalten, obwohl
0: wir jetzt ja eigentlich als KünstlerInnen auch schon wieder einen
1: Lockdown haben, ne? Also
0: ja, also wenn ich so lese, wie bei Kolleginnen und Kollegen jetzt schon wieder die ganzen Sachen ausfallen. Bei mir sind auch zwei Veranstaltungen im Herbst noch ausgefallen. Also ja, es geht eigentlich genauso wieder los wie letztes Jahr. Ja,
1: Ja, mit dem Unterschied, dass es nicht angeordnet ist. Ne, Aber ich meine, im Konzert, wenn jemand sowieso schon sich überlegt, soll ich da wirklich hingehen? Dann noch Regeln, dann hat man noch verschiedene Regeln, die man alle befolgen muss. Ja, ja Das ja. macht das Ganze es nicht
0: unbedingt einfach. Braucht Sinn. dann so einen riesen Vorlauf, um überhaupt zu einer Veranstaltung zu kommen. Ne? Das, ist, das ist bei vielen schon eine viel zu große Hürde, ja. Mhm. Ja. Gut. Aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Da reden wir jetzt nicht drüber. Wir hatten gerade so schön gute Laune. Ähm, äh. <lacht> hast du denn noch andere aktuelle Projekte oder Ziele, an was arbeitest du gerade oder willst du einfach da weitermachen, wo du bist? Also. Ich äh, habe gerade
1: die Zusage bekommen für ein Online-Konzert, was sich natürlich jetzt in diesen Zeiten anbietet, äh, mit dem Programm Son Sonorité Feminin, ein Konzert über französische Komponistinnen mhm. mit Moderation ähm, und zu zweit und zu dritt, also mit Klarinette, Klarinettentrio. Und das freut mich sehr. Also es sind einfach so tolle Meisterwerke. Allen voran eine Sonate von Rita Strohl, die ihren schönen Namen eingetauscht hat in diesen seltsamen, äh, seltsam klingenden Namen, <lacht> der so nach Stroh klingt. Aber ihre Sonate ist unglaublich. Also das ist, ähm, das ist im Grunde eine ganze Oper für Cello und Klavier. Und ich bin immer wieder glücklich, das zu spielen. Das ist so interessant. Also seit ich das Werk äh, im Repertoire habe, habe ich manchmal abends so diesen diese Musik im Kopf und dann werde ich ganz furchtbar glücklich, dass es das gibt und dass ich das spielen darf und dann gehe ich so ins Bett und ich dachte so, diese Sonate oh. hat mir nicht nur ein tolles Programm beschert, diese Sonate hat mir echt beschert, dass ich mit einem Lächeln einschlafe. Ich meine, das ist ja relativ selten, meistens mache ich mir über irgendwas Sorgen, aber das ist echt seitdem bin ich äh, versorgt mit guter Energie, wenn ich ins Bett gehe und äh, auch andere Werke natürlich in diesem Programm sind einfach tolle. Hier Pauline Viadot hat einfach tolle Musik geschrieben. Ähm, Marguerite Monod ist ja, wie die Piaf, äh, Lieferantin, kann man das so sagen? Also wirklich äh, Chanson-Lieferantin gewesen. Und das geht natürlich auch ins Herz. Ähm, Luis Varong, das ist eben das Klarinetten-Trio, was wir spielen. Das sind alles so unfassbar tolle Werke. Und das sage ich jetzt in Bezug auf das ganze andere Repertoire, was ich ja auch schon gespielt habe, Beethoven, ähm, keine Ahnung, meinetwegen Hindemith, Britain, all diese Dinge, wenn man das in Bezug setzt, das sind einfach ganz tolle Meisterwerke, die die französischen Frauen da geschrieben haben und teilweise komplett untergegangen sind. Mhm. Und deswegen bin ich über dieses Projekt unglaublich froh. Ich äh, habe da die Landeszentrale für politische Bildung mit in Boot und auch das Institut Français in Mainz und das ist so schön, diese Zusammenarbeit äh, mit dem Ziel, diese Komponistin auch wieder äh, in aller Munde bring zu bringen. Ja, sehr cool. Ist es
0: jetzt ein Konzert, was da kommt oder eine ganze Reihe? Es ist
1: jetzt erstmal ein Konzert, aber natürlich beim Recherchieren dieser Komponistin, die wir jetzt also in dieses Konzert gefasst haben, sind natürlich noch andere Komponistinnen aufgetaucht, äh, die wir natürlich auch schon ins Auge gefasst haben. Mhm. Und bei der Gelegenheit, ich meine, es gab ja auch ein gewisses Netzwerk, ne, rund um, um äh, Clara Schumann, Pauline Viadou, die Nadja und Lili Boulanger, zum Beispiel gerade die Boulanger-Schwestern, hatten ja auch ein großes Netzwerk. Da gab es ja auch noch andere Frauen, die komponiert haben. Und da, jetzt sind wir natürlich ein bisschen angefixt. Ne? Jetzt wollen wir da natürlich weitermachen und äh, noch mehr Repertoire auf, aus diesem Bereich. Dann bringen auch äh, zum Beispiel äh, englische Komponistinnen mhm. oder solche Sachen. Also das, da gibt es viel. Also da
0: könnte jetzt was draus erwachsen, sagen wir mal so. Es wird etwas draus erwachsen. Das Gut. Kann ich schon sagen. <lacht> ja, sehr schön. Cool. Ich werde auf jeden Fall deine Webseite mal verlinken in den Show Notes. Ähm, da findet man ja auch alle weiterführenden Links. Du bist auf Facebook, Instagram und Twitter auch vertreten und hast noch einen YouTube-Kanal. Also das setze ich einfach mal alles als Blog in die Show Notes und dann kann man mal ein bisschen reinschauen in das, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank. Also schaut gerne bei www.cellistin.de vorbei, das kann man sich ganz gut merken, kann man so weitergeben und es gibt immer mal wieder was Neues und auch bei Twitter freue ich mich natürlich äh, über jeden Kommentar oder einfach, ja, wenn wenn Leute da mit mir in Kontakt treten. Also ich sehe Twitter jetzt gar nicht so als ähm, Selbstdarstellungsplattform, sondern vielmehr als wirklich Kommunikationsplattform und deswegen ja. macht es mir auch großen Spaß, ja.
0: Ja. Da kann man auch ab und zu mal deine Katze sehen, habe ich schon gemerkt.
1: Ja, also die Katze ist natürlich, also ich bin verwundert, ne? sie bleibt ja beim Üben immer drin, es sei denn, ich fange an, Intonation zu üben, dann geht sie mal raus. Oh. Mhm.
0: Ganz kritische Zuhörerin. Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir? Also wenn ich mir was wünschen
1: dürfte, das wäre wahrscheinlich die Möglichkeit, ein bisschen entspannter mit allem umzugehen, mit der Kultur, mit verschiedenen Bestimmungen, mit 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 dem ganzen Leben. Also ich finde, das Leben ist am schönsten, wenn es entspannt ist. Hm. Und wenn wir alle ein bisschen zurücktreten und sagen, hey, mach mal, ist alles gut, ja? Also kein Stress bitte. Dann äh, würden wir, glaube ich, alle äh, ein bisschen was voranbringen können, weil dann entstehen auch die guten Ideen, dann äh, entstehen auch die Ziele, die man für sich selbst so äh, vergessen hatte vielleicht. Es bringt Menschen voran, wenn sie einfach mal sagen, hey, einmal durchatmen, alles okay, alles gut, ja. Weil wir ja. leben ja gut. Es ist ja nicht so, dass uns was fehlen würde. Natürlich ist es alles für alle
0: anstrengend momentan, Situation. Aber letztendlich kann ich sagen, entspannt euch. <lacht> ja, ja. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass das Virus sehr ansteckend ist und dass man aufpassen soll, dass man sich damit nicht ansteckt. Aber genauso ansteckend ist der Hass, der gerade rumgeht und der ist auch gefährlich und von dem soll man sich auch nicht anstecken lassen. Genau, der Punkt ist, dass das vielen Menschen auch Sorge macht, auch vielen
1: Experten Sorge macht, wie wir miteinander umgehen. Hm. Das ist auch immer wieder Thema für Diskussionen innerhalb meiner Familie zum Beispiel dass man es einfach besser machen will und gleichzeitig ja auch aber dem ausgesetzt ist. Ne? Also wir sind ja alle betroffen davon. Und da ist es auch wichtig, sich einfach zu distanzieren und sagen, ich möchte meinen Bereich safe halten. von, ja. Also von dem einfach, ich möchte das weghalten. Ja. Und das kann man auf verschiedene Arten erreichen. Und jeder sollte den Mut haben, diese, seine Art rauszufinden, wie er seine Blase, sagen wir, seine Bubble sozusagen safe halten kann vor, diesen, vor diesem Hass, vor diesen Angriffen, vor diesem Ärger. Einfach, manche meditieren ist zum Beispiel nicht mein Ding, aber wenn es das ist, was das was bringt, dann macht es und seht zu, dass ihr für euch euren Bereich stabil haltet, weil dann kommen wir alle am weitesten. Das ja. Immer
0: das Finger zeigen auf die anderen ist ganz schwierig. Mhm. Super auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Bin jetzt ganz warm und fuzzy. <lacht> vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es total toll, mit wie viel Energie und Optimismus du da so rumläufst und wie viel Herz. Und ich finde, das ist so wichtig, dass es so Menschen noch gibt. Und deswegen vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke zurück. Und ich finde es wichtig, dass es diesen Podcast gibt. Ich finde es auch sehr schön, wie du mit, äh, mit
1: so viel ja, Liebe das einfach machst. Und danke deswegen für die Einladung und wünsche auf jeden Fall allen Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern, dass sie gut durch den Winter kommen. Es ist mir ja. ganz wichtig. Haltet durch, haltet die Ohren steif und lasst euch nicht unterkriegen. Ja. Es geht immer weiter, wir kriegen das alle hin und bleibt, bleibt entspannt.
0: Ja, sehr gut, bleibt entspannt, das ist gut. Und äh, ja, schaut gerne mal in die Show Notes. da findet ihr alle Links zu diesem Podcast, also Instagram, den Blog und so weiter. Außerdem findet ihr dort den Link zur Seite Unterstützen, falls ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen oder mir Feedback dalassen würdet. Und falls ihr euch und eure Kunst gerne selbst mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann meldet euch am besten per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Das hat die Katja auch so gemacht. <lacht> dann, äh, ja, danke schön fürs Zuhören. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!